0: Aleluia, salve por Deus com a paz Senhor Jesus ah, Meus irmãos, faz favor de se assentar Em nome do Senhor Jesus Culto de Santa Ceia do Senhor Pedi ao Espírito Santo uma palavra E Ele colocou no meu coração uma palavra Que está no Evangelho de Marcos Capítulo de número 5, verso de número 21 Evangelho de Marcos Capítulo de número 5, verso de número 21. É, estamos com o tempo bastante já avançado, né? Na quinta-feira, retrasada também. O apóstolo, quando ele me chamou para pregar, era 9h20, 9h30. Daí eu tive de acelerar um pouquinho. E nesta noite eu sou um... Eu tenho esse lado meu, né? É, que eu gosto assim de terminar no horário certo. Né, no horário certo, eu sempre fui assim então, se eu tenho mais ou menos hoje a Santa Ceia eu vou ver que eu consigo resumir em 20 minutos, aquilo que Deus colocou no meu coração a gente terminar no horário né, eu, eu particularmente eu sou assim, né, terminar no horário, todos encontraram Evangelho de Mateus capítulo de número 5, verso de número 21 o título da mensagem é A Filha de Jairo a mulher que tinha um fluxo de sangue, meus amados, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas mensagens que o Espírito Santo está nos dando aqui. Ele tem falado muito da mulher do fluxo de sangue, tem falado bastante desses títulos de cura, de cura. Deus tem falado bastante. Deus, ele está dando para todos os pregadores que estão subindo nesse altar essa direção. Cura, milagre, vai, toma posse, tenha fé. Deus está falando muito nesse sentido. Vamos à leitura da palavra do Senhor. E, passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva, e foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido, despedido, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes ia a pior, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se, to se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, só até aí, eu vou continuar daqui a pouco, passando Jesus, outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. A Bíblia começa a falar, que outra vez, Jesus estava naquele lugar. Mais uma vez, ele passa naquele lugar. E uma grande multidão, estava acompanhando Jesus. Aonde pregam o Evangelho Simples o evangelho eficaz, o evangelho de cura, o evangelho de poder, normalmente uma grande multidão está sobre este lugar, porque aonde está Jesus tem cura, aonde Jesus Cristo passa, tem milagre, aonde Jesus Cristo está passando, a operação de milagre, é a operação de maravilha, o povo estava junto com Jesus, porque tinha milagre, tinha salvação, tinha restauração, tinha família sendo restaurada, então a multidão estava junto com Jesus, porque Jesus é o milagre, Jesus é aquele que falava para o paralítico levante e anda, e o paralítico escutava estava aquela palavra, tomava posse daquela palavra, segurava aquela palavra, levantava e andava, nos dias atuais é a mesma coisa, Jesus Cristo está curando, Jesus Cristo está salvando, e Jesus Cristo está ali, libertando, a Bíblia agora diz, que certo homem, um principal da sinagoga, este homem era um religioso, todo sábado este homem estava na sinagoga, e todo sábado ele ensinava sobre a Torá na sinagoga, ele falava ali da vinda de Deus, ele falava ali das grandezas de Deus, mas o judeu ele não acredita no Messias, os judeus até hoje eles estão esperando que Jesus Cristo venha lá em Israel, tem já um povo, a metade, um, eu acho que mais ou menos uns 3% ou menos, judeu, que acredita em Jesus. Mas a maioria deles ainda estão esperando Jesus Cristo. Eu imagino que esse jair na sinagoga, ele vê as manifestações de Jesus Cristo ali em Israel. Ele começa na sinagoga, no sermão dele... Falar, olha, tem um tal de Messias por aí, falando que é o Filho de Deus, falando que é enviado de Deus. Esse daí é um charlatão, é mentira. Porque eles estavam esperando Messias, como Davi, um homem de guerra, um homem que ia para cima, um homem que destruía, e de repente chega lá em Israel um Jesus que nasceu na manjedoura, chega lá em Israel, um Jesus que estava lavando os pés dos discípulos, então eles estavam esperando o Messias como Davi, e de repente chega um homem manso, um homem humilde, pregando o Evangelho do Reino, falando da grandeza do Pai, e todo judeu, como Jairo, se escandalizava, falava, não, esse não é o Messias enviado, eu imagino que ele, como autoridade que ensinava naqueles tempos, começava a falar mal de Jesus. Mas o diabo, nosso adversário, todo mundo sabe e conhece, mas enquanto nós tivermos nessa terra pregadores, temos de pregar esta palavra, que o diabo ele é o pai do que da mentira, e ele veio roubar, matar e destruir o diabo ele não respeita a tua, né, desculpa falar a nossa advogada Marcia aqui, mas o diabo não respeita ela porque ela é uma advogada, o diabo respeita ela porque ela é uma filha de Deus, o diabo não respeita um juiz porque ele tem uma carteirinha de juiz, o um diabo não respeita o policial, porque ele tem uma farda de policial, o diabo respeita um homem, uma mulher que é nascida, e remida pelo sangue do cordeiro, o diabo respeita um crente, que é conhecido no inferno, e é conhecido também lá no céu, quem está comigo diga amém, e agora Jairo era uma autoridade constituída por Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus, é levantada por Deus, Jairo era uma autoridade espiritual, mas ele era cego espiritualmente, porque ele não conseguia ir além de ver Jesus como filho de Deus, ele via Jesus como um charlatão apenas, e agora como o diabo não respeita a autoridade dessa terra, mais autoridade espiritual, o diabo então, ele acha uma brecha na família de Jairo, como o diabo tem achado várias brechas em várias famílias, e tem entrado, e o alvo que o diabo quer, é os nossos filhos, amém? Ele quer os nossos filhos, ele quer usar nossos filhos nas drogas. Ele quer usar nossos filhos na prostituição. Ele quer usar nossos filhos no tráfico. Ele quer usar os nossos filhos. E Jário como religioso, o diabo achou uma brecha ali. entrou e se alojou na vida da sua filha de 12 anos. Jário como uma autoridade espiritual, mas cego espiritualmente. Eu quero que você me entenda nesta noite. Agora ele olha para a sua filha A Bíblia diz que a sua filha estava moribunda Em outras traduções A sua Bíblia diz Que a sua filha estava Morta Agora imagine junto comigo Eu sou pai Tenho um filho de 22 anos e uma filha de 13 anos O que que o pai faz Pelo seu filho Quando o seu filho está Morto Quase a morte vamos dizer assim ele vende tudo que ele tem, para que, paga, se é uma enfermidade, ele paga o, maior, o melhor médico, o melhor hospital, se ele tiver recurso financeiro. Se o filho está envolvido com droga, ele paga a melhor clínica para o filho ser liberto das drogas. Mas nós sabemos, por trás do mal, tem um espírito espiritual, um demônio que está atuando nas famílias. Agora Jairo, eu imagino que ele procura os melhores médicos daquela época, e leva para ver a sua filha. E os médicos olham e falam, Jairo, não tem mais jeito, a sua filha está morta. Ele vai em outro médico, outro médico fala, Jairo, não tem mais jeito, a sua filha está morta. Agora Jairo, ele começa a entrar em desespero como muitos pais que não conhecem a Bíblia, que não conhecem Jesus, ele entra em desespero, ela entra em desespero, agora o mal bate na porta de Jairo, o dia mal, todos nós passamos pelo dia mal, agora o dia mal bate na porta de Jairo, e agora o que Jairo vai fazer? Ele procura a medicina meu amado Deus deixou a medicina Deus deixou os médicos Mas tem coisa que a medicina fala Vai até onde os médicos estudam e fala, Para nós não tem mais jeito Agora somente Deus tem coisas que é para os médicos resolver, mas tem coisa que é para os homens escolhidos de Deus, aqui na terra levantado por Deus dar uma palavra de autoridade e mandar que o mal sai e o mal tem de sair, eu e você somos homens e mulheres de Deus constituído pelo Deus Todo-Poderoso, para quando nós clamarmos no nome do Senhor Jesus o diabo baixar a cabeça e falar, não, ele é ungido, um ele paga o preço e eu vou ter de bater em retirar Aleluia Agora Jairo Ele se sente Fraco Ele se sente Fraco E agora Jairo ele vai ter dia aonde? Até Jesus Muitos Falam mal da igreja Muitos falam mal dos crentes Mas vai chegar uma hora que eles vão ter de colocar o pé dentro dessa igreja, e vai ter de ouvir, que aqui é um Deus que cura, que aqui é um Deus que liberta, que aqui prega a salvação, e que aqui prega a libertação, Aleluia, 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 agora Jairo ele deixa, toda a religião de lado, o que é a religião? a religião é o homem indo até Deus, o evangelho é Deus descendo a terra para ir até o pecador, para ir até o homem, Jairo era o religioso, conhecia a letra, e a Bíblia diz assim, que a letra mata, mas o Espírito verifica, a letra mata, mas quando que eu conheço a palavra, e tenho o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem de andar de mão dada, com a palavra de Deus, aprenda uma coisa meu amado, o Espírito Santo, tem de andar de mão dada, com a palavra de Deus, porque a espada do Espírito Santo, é a palavra, agora ele vai, Jairo, sabia que Jesus Cristo ia estar por ali, Jair agora deixa a arrogância de lado, deixa a religião de lado, deixa tudo que ele falou de lado, ou ele vai até Jesus, ou a filha dele morre, há situações na nossa vida, que nós deixamos o orgulho de lado, Deixamos aquilo que nós falamos de lado Ou procuramos Jesus Ou a nossa casa acaba Ou procuramos Jesus Ou nosso filho ou a nossa filha morre Ou procuramos Jesus Ou o mal entra ou arrebenta tudo Porque o diabo não respeita nada Jairo agora vai Até Jesus E sabe o que Jesus Cristo diz? Vinde a mim Todos cansados e oprimidos Que eu vos aliviarei Jairo Deixou tudo de lado e foi até Jesus. Mas você pensa que foi fácil de Jairo ir até Jesus? Jairo era um príncipe da sinagoga. Jairo era conhecido naquele lugar. As pessoas, Jairo passava, as pessoas falavam, aí está o nosso Rabino. Aí está Jairo, o grande Jairo. Ei, não foi fácil. Agora Jairo vai indo até Jesus... Porque ele precisava do milagre, ele deixa tudo de lado, o orgulho, o eu de lado, e vai até Jesus. Eu imagino que no meio do caminho, alguém da sinagoga de Jairo, olha para Jairo e fala, ô oh Jairo, aonde você está indo? Eu estou indo até Jesus. Eu imagino que a pessoa falou: o quê? Você vai até Jesus, mas você não falou em cima do altar, Jairo, que ele era um charlatão? Sim, eu falei, mas eu vou até Jesus. E foi indo até Jesus. As pessoas olhando, ele indo até Jesus. Jesus Cristo estava atendendo alguém. E de repente, Jairo com as suas vestes de sacerdote. Com as suas vestes bonitas. Ele pega, olha o desespero deste homem. A Bíblia diz assim, que Jairo ele se prostrou diante de Jesus. Ei, quer o teu milagre? Se prosta diante de Jesus. Ei, quer a tua bênção? Começa a clamar, começa a orar, começa a pedir, começa a se humilhar perante Deus. Mas muitas vezes é mais fácil se humilhar perante o homem. É mais fácil se humilhar perante a mulher do que se humilhar perante Jesus. Ele deixou tudo de lado. Ele se humilhou ele se prostrou diante do Senhor Jesus, e ele diz assim, ele diz assim, olha o que a Bíblia diz assim, rogar-lhe muito, dizendo minha filha está morimbunda, Jairo não chegou como autoridade que ele era, ele chegou se humilhando, ele chegou se prostrando e a Bíblia diz assim, todo aquele que se humilha, Deus exalta mas todo aquele que se exalta Deus humilha, o crente tem de saber se humilhar na presença do Senhor Deus, se você entrou aqui nesta noite falando, Deus eu preciso do milagre, Deus eu preciso que o Senhor entre no meu casamento que o Senhor entre na vida do meu filho que o Senhor entre na vida da minha filha então desce, desce nesta noite meu amado Deus está falando, se humilha perante porque se você descer, eu vou te levantar, se você se humilhar, eu vou te exaltar, já ele se humilhou, ele desceu aos pés do Senhor Jesus, e quem se desce aos pés do Senhor Jesus, Deus exalta no meio de todos, ele se prostrou, ele se humilhou, e ele rogava, ele falava, mestre, vai até a minha casa, vai até a minha casa, mestre. A minha filha está morrendo, a minha filha está morimbunda, mestre. Vai até a minha casa, mestre. E ele fala assim, se o Senhor ir e colocar as suas mãos sobre ela, ela vai viver. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. Ele chega se humilhando, ele sabia que o, o, o caminho... O caminho para receber o um milagre é o caminho da humilhação é o caminho da prostração meu amado olha o que Deus está falando nesta noite, o caminho do milagre é o caminho da prostração o caminho do milagre é o caminho da humilhação quando eu entro na madrugada às três horas da manhã, eu me prostro, eu falo Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém mas o Senhor é grande, o Senhor é tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor a Bíblia diz assim, que o céu é o teu trono e a terra é extratos dos seus pés nós temos de saber o caminho e o caminho é o caminho da humilhação eu sou filho de Deus mas eu tenho de me prostrar diante dele, Jairo nos mostra o caminho o caminho da prostração e quando ele recebe uma palavra de Jesus Jesus olha para ele e fala eu irei curá-la, você viu? eu irei curá-la, e Jesus agora sai junto com Jairo, passeando junto com Jairo, essa mensagem ela vai acabar, em Marcos, eu, eu vou aqui dar uma adiantada, 21 né, eu li Marcos 25, 21, mas ela vai terminar no 43 tá, é todo esse versículo para você, daí na célula. Vai ter muita coisa. Eu só quero dar uma acelerada por causa do nosso horário, amém? E orar. O relógio não para, né? O relógio corre. Daí eu também tenho que correr atrás dele. Agora, Jairo ele sai junto com Jesus. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão. Uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Só dessa mulher. Viver 12 anos com fluxo de sangue já era um milagre. Já era um milagre. Doze anos, ei, não é 12 dias, não é 12 meses, são 12 anos. Então, para essa mulher estar viva, já era um milagre. Já era um milagre. E agora a Bíblia diz que essa mulher ela tinha posse, ela tinha, tinha dinheiro, ela era rica. E todos os médicos que ela ia, ela pagava. Até ela indo em ponto de ficar sem nada, ficar pobre. Esta mulher, ela sofria. Como ela sofria? A mulher, no Velho Testamento, que sofria de um fluxo de sangue, ela era tratada como uma imunda. Ela não poderia estar no meio de pessoas como nós estamos. Ela tinha de estar num lugar isolado. Essa mulher estava sofrendo depressão, porque estava sozinha, isolada. Essa mulher estava pobre, porque os médicos tinham pegado todo o dinheiro dela, e não dava cura para ela. Se lembra o que eu falei? Tem coisas que é para a medicina fazer, mas tem coisas que é para Deus fazer, usando o servo dele aqui na terra. Então essa mulher estava praticamente morta mas ela ouve falar de quem? de Jesus agora a Bíblia diz aqui no versículo que alguém testemunhou como a irmã Márcia que testemunhou a importância de testificar essa mulher ela vai até Jesus porque ela ouviu alguém testificar que o dono da vida o Jesus Cristo que curava ia passar por ali e a Bíblia diz que ela pensando consigo mesmo, ela pensou, ela não falou, primeiro passo, ela venceu, aqui Satanás, o diabo ele vence muitas as vezes, eu e você, ele nem precisa fazer muita força, ele lança uma seta na mente nossa, nós aceitamos aquela seta e falamos, ah é verdade… Eu sou um derrotado? Ah, então eu sou derrotado. É verdade, eu sou um Zé Ninguém. Desculpa pelo Zé aqui, né? Meu final do pé era Zé. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um Zé Ninguém. Eu vou morrer. Eu vou morrer nas drogas. Morrer na... Ele lançou, seta, a pessoa aceitou na mente dela. Ele derrotou ela ali. Eu quero fazer uma propaganda aqui rápida. Né? Tem um tempinho. Quem já leu o livro da Joyce Mer? Campo de Batalha da Mente, aqui é levanta a mão uma, duas, três, quatro, cinco, seis, gente, esse livro é maravilhoso, eu indico para você, muda a vida do homem, muda a vida da mulher, é maravilhoso, então, ela venceu as setas de Satanás aqui na mente, ela pensou consigo mesmo, eu irei até ele, tocarei nas suas vestes e sararei, ela, ela pensou, ela falou aqui, mas ela tinha de fazer o que a nossa irmã Márcia falou, né? ela recebeu a profecia, mas ela tinha de ir até o milagre, agora se ela ficasse, ela ia morrer ali, não ia receber o milagre, agora ela tinha de achar força, para ir até Jesus, para receber o milagre, porque a fé ela tinha, mas ela precisa da ação, ela precisa ter ação, mas essa mulher também, ela não falou para ninguém, porque se ela fala para alguém, escuta mais uma pérola aqui, se ela chega para a vizinha dela e fala assim, vizinha, ô oh Maria, tem um Senhor Jesus, que está passando por aí, ó oh gente, eu estou sabendo que Ele cura, eu acho que eu vou ir até lá, porque a minha única solução é Jesus, a Maria ia falar para ela, não vai sua boba, você já perdeu toda a sua fortuna para os médicos. Agora vai ir atrás de Jesus. A Maria ia matar a fé dela. Mas quando ela pensa sozinha. E ela não fala para ninguém. Toma atitude. E vai até Jesus. Agora você vê esta mulher. É um exemplo. 12 anos. Fraca. Derrotada. Não tinha. Não podia estar naquele lugar. Ela, Deus dá uma força para ela. Que ela sai. Ela cria uma força, e nesta noite Deus está falando, eu não sei a tua situação, mas através dessa mulher, você não tem um fluxo de sangue, tem? Não, você apenas tem uma lutinha, que está fazendo um copo d'água, uma tempestade no copo d'água, já está falando, Deus eu vou abandonar, eu não vou mais no culto, eu vou fechar minha cela, eu vou abandonar. Ei, ela estava morta ela toma uma atitude agora, ela se levanta, eu imagino que ela troca de roupa, ela vai. eu vou até Jesus, e ela começa a ir até Jesus, mas agora ela vê uma multidão, e no meio daquela multidão, se aquele pessoal descobre que ela tem um fluxo de sangue, ela ia ser apedrejada, ela ia morrer antes de chegar em Jesus, essa mulher foi uma mulher corajosa, ela coloca a vida dela em risco, mas ela vai em busca do teu milagre, eu não sei o que você está passando, mas Deus está falando nesta noite, toma atitude, toma fé, cria coragem, e vai em busca do teu milagre, você veio hoje aqui, então nesta noite, você já recebeu o teu milagre, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ela toma uma atitude, ela toma ali risco de vida, agora ela vai perante Jesus, a Bíblia diz assim, que ela chega se arrastando por baixo, e toca nas vestes de Jesus, e quando ela toca nas vestes do Senhor Jesus, a Bíblia diz assim, que Jesus sentiu, que dele saiu virtude, um são para curar, tinha mais pessoas tocando em Jesus? tinha, porque o povo apertava, tinha mais pessoas enfermas tocando em Jesus? tinha, mas por que aconteceu o um milagre na vida dela, porque lá na casa dela, ela já tinha recebido o milagre, lá no pensamento na mente dela, ela já tinha recebido o milagre, então quando ela toca ela recebeu e Jesus Cristo para a multidão e fala, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude E Pedro meio rude fala Mestre, as pessoas te apertam E o Senhor fala que alguém te tocou Ele falou, alguém me tocou Porque eu senti que de mim saiu virtude Há uma diferença Em você pegar e você tocar E Deus está falando nesta noite Não me pega, me toca porque se você saber tocar Vai sair virtude dele nesta noite E o teu milagre vai chegar A tua benção vai chegar E sabe quem estava ali do lado? Jairo Jairão viu Nossa oh. Meu Deus, oh, a minha filha está curada oh, O milagre é meu Ele viu, ele estava junto Ele viu, ele estava junto O coração de Jairo começa a acelerar oh. A minha filha vai ser salva e aquela multidão vai junto com Jesus, vai junto com Jesus, Jairo com o coraçãozinho dele acelerado, o milagre da minha filha, o milagre da minha filha, mas a Bíblia diz, que chega alguns da casa de Jairo, é meu Deus, alguns da casa, a família, a família, chega algum da casa de Jairo, e grita, ei Jairo, né? e quando alguém da nossa família chega, a gente quer que dê uma notícia boa né, Má notícia assim, aê, Má notícia, Ei Jairo, Não precisa mais levar o mestre, A tua filha já está curada, Não, Alguém, Da sua família, Grita no meio da multidão, Ei Jairo, Para de incomodar o mestre, A tua filha já, Morreu, A fé de Jairo, Que estava 100%, Que viu, A mulher do fluxo de sangue, Ser curada na hora, A fé dele começa a descer, Foi lá embaixo, Zero, Sabe o que Deus está falando? Que alguém que anda com você. Alguém da tua família. Que falou que você não vai ser. Que falou que você não vai conseguir. Sabe quais foi as palavras que saiu dos lábios de Jesus? Naquele momento que Jesus Cristo olha para Jairo. E ele vê no sebrante de Jairo. Que aquilo ali arrebentou Jairo. Que aquela palavra deixou Jairo para baixo. Deus está falando, nesta noite, eu não sei o que você ouviu. Mas que te machucou, te machucou. Mas sabe qual é a palavra de Jesus Cristo para a tua vida nesta noite? Jesus olha para o Jairo e fala assim. Não tem mais. Crê somente. Olha o que Deus está falando para mim para você. Não tem mais. Crê somente. Quem está entendendo, diga amém para esse lado aqui, não tem mais, crê somente, agora aquela palavra veio de encontro com Jairo, veio de encontro com Jairo, se alguém da tua família falou para você que você não vai conseguir, toma posse dessa palavra, porque Deus está falando, não tem mais Se falaram que o teu filho vai morrer nas drogas Deus está falando não tem mais Crê somente E falaram que o teu marido não vai vir para essa igreja Não tem mais Crê somente E falaram que você não vai abrir essa empresa Não tem mais Crê somente E agora aquela palavra de fé, de ânimo Entra no coração de Jair. E agora aquela multidão Meu Deus né a multidão estava junto Vamos ver né? Quando estamos passando Pela malutinha, os vizinhos falam E agora, o que será desse crente? Todo mundo vai Todo mundo fica, o que, é que ele vai fazer? O que, é que ela vai, saber, vai fazer? Mas ela continua firme Continua crendo Continua no propósito A multidão inteira começa a seguir Jesus Até a casa de Jairo. Agora chegando lá na casa de Jaira, estava aquele alvoroço, aquele, né, vamos falar, aquele fervo, né? Aquele fervo, todo mundo chorando, todo mundo chorando. Uns estava ali para ver que Jesus Cristo ia curar mesmo. Aquela turma que fala, eu duvido que ele vai fazer. Sabe aquele um que fala assim? O camarada recebeu uma profecia aqui na igreja. E tem uns aqui, né? O um joio fala assim, será mesmo? O joio fala, né? Será mesmo? Será? Bem, Deus está falando que vai fazer A turma do joio estava junto com Jesus Junto com os apóstolos, com os... estava tudo junto Agora Jesus Cristo chega na casa Todo mundo chorando, todo mundo se esperneando E Jesus Cristo fala assim Calma povo, a menina está dormindo Meu Deus Meu Deus, eu imagino que no meio daquela multidão, alguém fala assim, esse Jesus é louco, eu fui lá, eu toquei nela, ela está gelada, está até roxa, ei, e Ele fala que ela vai viver, trouxeram um louco, Jesus vê, além do que eu posso ver, do que você pode ver, aonde eu consigo ver morte, Jesus Cristo consegue ver vida, Aonde você consegue ver uma porta aberta, Jesus Cristo consegue ver uma porta aberta. Aonde você consegue ver um viciado, Ele vê um pregador da palavra. Aonde você consegue ver uma prostituta, Ele vê um evangelista. Alguém fala, não, eu toquei. Está gelada. E Jesus Cristo, eu estou lá. A minha mente está lá. Está lá no meio daquele... Estou lá, eu estou lá Estou lá, estou vendo Jesus Cristo acalma a multidão Escolhe as pessoas Escolhe as pessoas que a partir de hoje você deve andar Escolhe Jesus Cristo pega o pai da menina A mãe da menina Pedro Será que é Tiago ou João? Só sei que é três discípulos Pega três discípulos né? Três discípulos os outros discípulos ficaram, mas os três que ele mais andava coladinho, entra. Sabe o que Deus está falando aqui? Para você não andar com pessoas incrédulas, para você andar com pessoas que têm a mesma fé que você tem a mesma visão que você tem. Você precisa estar junto com pessoas que têm visão. Você precisa estar junto com pessoas que têm propósito. A Bíblia disse: dois cegos que é os dois ambos cairão no buraco. Mas quando que eu ando com pessoas mais fortes do que eu, que têm visão do reino, que vê o sobrenatural, eu vou estar com a mesma unção. Você precisa andar com pessoas de propósito. Você não tem que andar com pessoas derrotadas, pessoas que você fala que Deus vai te dar. Eu olho para você e falo, o que Você? Levanta a mão aqui, quem já andou com esse tipo de pessoa, só para a gente ver Meu Deus por 50% da igreja Ei, muda as suas amizades nesta noite Muda, muda eu ando com um camarada que nunca vai me desapropiar. Quais falei? Mãe. O Espírito Santo. Porque eu falo Espírito Santo, Senhor, eu vou. Ele fala, vai. O Espírito Santo, eu tenho. Tem. Agora entra eles ali. E Jesus Cristo vê a menina morta, junto com os três, quatro, cinco, Jesus seis, sete, com a menina. Ele coloca a mão na cabeça da menina. A menina já não estava mais ali. Só estavam os restos mortais dela. Mas ele fala assim. Talita comi. Que quer dizer. Levanta a menina. Jesus Cristo quando ele dá uma palavra de ordem. Ele chama a vida, aquilo que está morto ele falou, levanta a menina no mesmo momento que ele falou, a menina levantou, sentou na cama e ele restituiu o pai e aquela mãe o que eu quero falar nesta noite nesta noite, Deus está entrando na tua casa nesta noite, Deus está entrando na tua família, nesta noite Deus está entrando na vida do teu filho, na vida da tua filha está dizendo, espírito de morte Saia e entra o Espírito de vida Eu declaro nesta noite Que você e tua casa serve ao Senhor Eu declaro nesta noite Que o Espírito de morte saia da tua casa Eu estou declarando no nome de Jesus Vida, 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 vida Cheio